0: Είμαι ο Πέτρος Καλογεράς και αυτό είναι το Λατρεύτηκαν σαν Θεοί Ένα podcast για τους ανθρώπους που είναι κάτι παραπάνω από θρύλι Τους ανθρώπους τους οποίους ο κόσμος λάτρεψε σαν θεούς Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι Είναι το podcast Λατρεύτηκαν σαν Θεοί Με τον Πέτρο Καλογερά Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μαχάτ Μαγκάντι Ο Μαχάτ Μαγκάντι είναι η σημαντικότερη μορφή στη σύγχρονη ιστορία της Ινδίας. Και αυτό γιατί είχε ένα πάθος μόνιμο ε, στην αντίσταση, όχι μόνο στην Ινδία αλλά και στην Ατιαφρική, απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης, με έναν τρόπο πολύ δικό του, έναν τρόπο που δεν χρησιμοποιούσε καθόλου μα καθόλου βία. Οι Ινδοί τον θεωρούν πατέρα του έθνους τους, καθώ το έθνος τους, το κράτος τους βασικά όχι το έθνος τους, δημιουργήθηκε με τεράστια συμβολή του Μαχάτ Μαγκάντι και μέχρι σήμερα στη χώρα του λατρεύεται σαν Θεός. Η ζωή του ξεκίνησε από την αρχή με πολλές δυσκολίες στην υπαρχία της Ινδίας. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να φύγει από εκεί και να πάει να σπουδάσει στο Λανδίνο. Οι δυσκολίες πάντα, πάντως συνεχίστηκαν γενικότερα και έτσι κι η ζωή του τερματίστηκε βίαια ε, με τη δολοφονία του 30 Ιανουαρίου του 1948 σε ηλικία 79 ετών. Ωστόσο, έχει ήδη καταφέρει να μπει στην κατηγορία των ανθρώπων που ξε, έχουν ξεπεράσει τα όρια του θρύλου με τη στάση ζωής του να προκαλεί ακόμα και το θαυμασμό των εχθρών του. Μουσική από τη στιγμή που πήγε στο Λονδίνο λοιπόν και να σπουδάσει νομική μέχρι τότε που ήταν στην Νότια Αφρική και αποφάσισε ε, να πολιτικοποιηθεί αλλά και όταν επέστρεψε στην Ινδία ε, μέχρι και την απελευθέρωσή της από τους ε, αποικιοκράτες Βρετανού ο Γκάντι είχε στο μυαλό του μία αντίσταση που σαν δόγμα είχε τιμή βία. Αυτό ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους και αυτό έκανε τον λαό να τον λατρέψει σαν Θεό και, και προκάλεσε την έμπνευση σε άλλους πολιτικούς ηγέτες να τον ακολουθήσουν, όπως ο Νέλσον Μαντέλα και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Θα δούμε λοιπόν σήμερα από πού ξεκίνησε αυτή η λατρεία στο πρόσωπό του με τον αγώνα που έδωσε στην Νότια Αφρική αρχικά και ύστερα θα χρησιμοποιήσουμε δύο παραδείγματα για να ε, πούμε ότι αυτή η λατρεία υφίσταται. Αυτές είναι η απελευθέρωση της Ινδίας ε, μια σαχανούς χώρας που ούτε καινή γλώσσα δεν έχει αλλά και οι ναοί που έχουν χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια μετά τον θάνατό του ε, όπου ο Γκάντι λατρεύεται και σαν Θεός στην πράξη. Η μετάβαση για τον Γάντι από την επαρχία της Ινδίας στο κόσμο Λονδίνο δεν ήταν και η πιο απλή και αυτό που τον ζόρισε πραγματικά ήταν ότι ήταν vegetarian, ότι η διατροφή του ήταν vegetarian και δεν ήταν εύκολο να ζήσει στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Η υπομονή του δοκιμάστηκε ούκο λίγες φορές με τους συμφοιτητές του να του λένε μέχρι το ότι ε, αυτό, αυ- αυτή η διατροφή, αυτός ο τρόπος ζωής θα του προκαλέσει ε, προβλήματα στις σπουδές του. Αλλά ευτυχώς για τον Κάντι βρήκε ένα vegetarian εστιατόριο και βρήκε και ένα βιβλίο το οποίο ήταν υπέρ αυτού του τρόπου διατροφής που είχε επιλέξει ε, και έτσι με κάποιο τρόπο βοηθήθηκε ώστε να προσαρμοστεί και να τελειώσει τις σπουδέ του. Ο σκοπός του ήταν να επιστρέψει στην Ινδία για να ασκήσει τη δικηγορία, αλλά τελικά όταν το έκανε μετά το θάνατο της μητέρας του, ανακάλυψε ότι δεν είναι και κάτι απλό. Οπότε με βαριά καρδιά αποφάσισε να δεχτεί μια δουλειά δικηγόρου στην Νότια Αφρική, όπου η Ινδοί ήταν εκατομμύρια και συνεχίζουν μέχρι σήμερα και να είναι οπότε το είδε μια ευκαιρία έστω και εκεί να ασκήσει το επαγγελμά του ε, όλα αυτά δεν άργησε να μάθει στην πράξη πάντα για τον ακραίο φιλετικό διαχωρισμό και ρατσισμό που ίσχυε στη χώρα της Νοτιού Αφρική. Όταν πήγε σε ένα δικαστήριο του Ντέρμπαν, του ζητήθηκε να βγάλει το τουρμπάνι του. Εκείνος αρνήθηκε και έφυγε από το δικαστήριο. Λίγες μέρες αργότερα, σε ένα ταξίδι μέχρι την Πρετόρια, τον έδιωξαν με τη βία από την πρώτη θέση του τρένου και τον παράτησαν σε ένα σταθμό, επειδή δεν ήταν λευκός. Λίγο αργότερα ξυλοκοπήθηκε από έναν λευκό οδηγο, επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση του σε έναν ευρωπαϊο ενώ στο τέλος του ταξιδιού ούτε ξενοδοχείο δεν βρήκε, αφού απ' έξω οι ταμπέλες έλεγαν μόνο Ευρωπαίοι. Ο Γκάντι γνώριζε θεωρητικά μέχρι τότε ότι οι Ινδοί αντιμετώπιζαν καθημερινά τέτοιες συμπεριφορές, ωστόσο σε αυτό το ταξίδι το είδε και με τα μάτια του και το ένιωσε στο πετσί του. Αλλά δεν το είδε σαν ένα λόγο για να αντιπιτεθεί ή να εκδικηθεί. Το είδε σαν έναρξη του δικού του αγώνα, με τον τρόπο του, απέναντι στην καταπίεση. Αρχικά θέλησε να επιστρέψει στην Ινδία, αλλά οι συμπατριώτες του στην Νότια Αφρική του ζήτησαν να ηγηθεί του αγώνα, για, ώστε οι Ινδοί να έχουν δικαίωμα ψήφου στην Νότια Αφρική. Οι εμπειρίες του μέχρι τότε τον είχαν μετατρέψει ε, από έναν άνθρωπο που αρχικά φοβόταν να μιλήσει στο πλήθος, σε έναν ηγέτη που όχι απλά μιλούσε, αλλά μιλούσε και με περίσσια άνεση. Τον εμπιστεύονταν όλοι και δεν θα αργούσαν και να τον λατρέψουν. Δεν κατάφερε να αποτρέψει το νομοσχέδιο, αλλά μέσω της της δράσης του κατάφερε να στρέψει τα βλέμματα και στη Νότια Αφρική, και στους Ινδούς, και στο πρόσωπό του. Στα επόμενα χρόνια κατάφερε πολλά ως ηγέτης συνδικής μειονότητας στη Νότια Αφρική, αλλά θα κατάφερνε πολλά περισσότερα στη χώρα του όταν επέστρεψε το 1915 και ο λαός το περίμενε ε, με τιμές ηγέτη γιατί ο θρύλος του έτσι κι είχε αρχίσει ήδη να δημιουργείται Τα πέντε του πρώτα χρόνια στην Ινδία δεν πολιτικοποιήθηκε πολύ, ούτε αντιστάθηκε πολύ στι Βρετανικές Αρχές, αλλά μετά το 1919 και τη σφαγή 400 συμπατριωτών του και την επιβολή στρατιωτικού αποφάσισε να, να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Το 1920 ήταν κυρίαρχος της πολιτικής σκηνή στη χώρα. Όποιο ήθελε κάτι απευθυνόταν σε αυτόν. Το μήνυμά του ήταν σαφές. Δεν είναι τα βρετανικά όπλα, αλλά οι αδυναμίες των Ινδών που κρατάνε τη χώρα κάτω από το ζυγό. Με αυτόν τον τρόπο πήρε σάρκα και οστά η πολιτική της μη και το κίνημα της μη συνεργασίας. Αυτό υπεριλάμβανε ένα μποϊκοτάζ των βρετανικών προϊόντων αλλά και μποϊκοτάζ των υπηρεσιών και των οργανισμών τους οποίου διαχειρίζονταν οι Βρετανοί, όπως ήταν η νομοθετική εξουσία, τα δικαστήρια, τα γραφεία και τα σχολεία, με τον Γκάντι να καλεί του Ινδούς να μην συμμετέχουν σε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το κίνημα λοιπόν έδωσε τον ηλεκτρισμό που έλειπε από την Ινδία και αναστάτωσε πολύ του Βρετανού, καθώ ήταν πρωτόγνωρο, όχι μόνο για αυτού, αλλά γενικά κάποιο να αντιστέκεται χωρί να ασκεί. Καμία απολύτως βία. Οι συλλήψεις ήταν πάμπολε, για, παρα... για παραβάσεις νόμων, απλές παραβάσεις νόμων αλλά οι Βρετανοί έβλεπαν προς έκπληξή τους τους συνδούς να στιβάζονται στις φυλακές χαμογελώντας. Και ο Γκάντι δεν μπήκε λίγες φορές φυλακή. Οι, οι Άγγλοι οι Βρετανοί εψαχναν συνέχεια λόγους για να τους συλλαμβάνουν. Ε, στην αρχή μπήκε για δύο χρόνια και όταν βγήκε το πολιτικό το οποίο είχε λίγο αλλάξει. Οι συμπατριώτες του δεν τον ξέχασαν, αλλά ήταν λίγο πιο φανατικοί, δεν είχαν ευκαιρία να αντιδρούν με βίωση τρόπους. Και τότε ο Γκάντι ξεκίνησε τις απεργίες πείνα του, τις νηστείες όπως είσαι λίγο ίδιος, και εκείνη τη φορά ήταν μία από τις μεγαλύτερες, καθώ διήρκησε τρει εβδομάδε, μέχρι να πιστούν οι να επιστρέψουν στην πολιτική της μη το ίδιο θα κάνει και όταν λίγα χρόνια αργότερα τον ξανασυλαμβάνουν και τον ξαναπάνε στη φυλακή. Μερικές φορές άλλο που δεν ήθελε ο Γκάντι γιατί από, μόνο του, από μόνη της η του αποτελούσε μια πράξη αντίστασης γι' αυτόν. Η Βρετανική κυβέρνηση τότε λοιπόν πρότεινε στους Ινδούς και εκείνοι δέχτηκαν κιόλα ότι οι κατώτερες κάστες Βάσει του συστήματο των καστών που υπάρχει στην Ινδία, δεν θα είχαν τα ίδια δικαιώματα με του υπόλοιπου Ινδού. Ο Γκάντι δεν το δεχόταν αυτό. Σε όλη τη ζωή, οι δύο μεγαλύτερε αδικίες που είδε στην Ινδική κοινωνία ήταν η καταπίεση των γυναικών και η καταπίεση των κατώτερων καστών. Ο Γκάντι λοιπόν σκέφτηκε πως ήταν απόλυτα λογικό οι Βρετανοί να του βλέπουν ω αφού ακόμα και οι ίδιοι Ινδοί έβλεπαν του συμπατριώτε του με τον ίδιο τρόπο. Έτσι η απεργία πείνας προκάλεσε το δημόσιο αίσθημα στη χώρα και ανάγκασε τους πάντες να αλλάξουν γνώμη. γνώμοι. το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου είχε έρθει η ώρα για να διαπραγματευτεί η Ινδία την ανεξαρτησία της με τους Βρετανούς. Ωστόσο, το διέρη και βασίλευε των Βρετανών είχε δουλέψει ήδη. Και έτσι οι Ινδουιστές εκπροσωπήθηκαν από τον Γκάντι και οι Μουσουλμάνοι από τον Μοχάμεντα Λίτζίνα. Ο Γκάντι ήθελε πάντα όλοι οι Ινδοί ανεξαρτήτω θρησκεύματο να ζήσουν σε ένα κράτο. Αυτό ήταν ο σκοπό του. Αλλά όσο βρισκόταν στη φυλακή, ο μουσουλμανικό αυτονομισμό είχε ενισχυθεί ιδιαίτερα. Και επειδή οι Μουσουλμάνοι ήταν ε, μειονότητα φοβόντουσαν ότι θα γλίτωναν από την καταπίεση των Βρετανών, αλλά θα βρίσκονταν κάτω από την καταπίεση της πλειοψηφίας των Ινδουιστών. Μετά το τέλος λοιπόν των διαπραγματεύσεων, η χώρα χωρίστηκε σε Ινδία και Πακιστάν. Κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, ξέσπασαν ταραχές μεταξύ των Ινδουιστών και των Μουσουλμάνων, που επεκτάθηκαν και πήγαν και στι πόλεις. Ο Γκάντι επισκέφτηκε αυτές τις περιοχές και τους ταραχοποιούς και φρόντισε τις οικογένειες των θυμάτων ανεξαρτήτως ρεσκεύοντας μάλιστα έμεινε σε έναν μουσουλμάνο φίλο του όταν είδε ότι η βία ξεφεύγει και ότι είχε αρχίσει ο ένας να μισεί τον άλλον ξεκίνησε ξανά μια απεργία πείνας ήταν μεγάλος σε ηλικία πλέον και δεν άντεχε το ίδιο όπως άντεχε παλαιότερα όλοι ήταν πάνω το κεφάλι του δεν σταματούσε με τίποτα αν δεν σιγουρευόταν ότι οι ταραχές θα είχαν επίσης σταματήσει πράγματι οι ταραχές σταμάτησαν και στην Καλκούτα και στο Δελχή γιατί η πλειοψηφία του κόσμου δεν ήθελε το θάνατο του Γκάντι είτε μουσουλμάνοι είτε ινδουιστές ωστόσο υπήρχε, υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ε, είδαν τη στάση του αρνητικά και γι' αυτό δημιούργησε εχθρούς και στα δύο στρατόπεδα η Ινδία ήταν ελεύθερη πλέον, αλλά ο Γκάντι δεν ήταν ευχαριστημένος γιατί δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι η χώρα χωρίστηκε στα δύο. Αλλά είχε καταφέρει κάτι τεράστιο. Την ειρηνική αποχώρηση των Βρετανών ύστερα από 400 χρόνια κατοχής, χαρίζοντας επιτέλους βάζοντας μάλλον το λιθαράκι του για να φτιάξουν αυτός και οι συμπατριώτες του τη δική τους χώρα. Το κατόρθωμά του μνημονεύεται μέχρι και σήμερα με τους Βρετανούς να τον σέβονται απεριόριστα και τους Ινδούς τον λατρεύουν σαν Θεό. Κάτι που αποδεικνύεται και στην πράξη από κάτι άλλο. Να πούμε πρώτα ότι το όνομα Μαχάτμα δεν ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε ως Μοχάντας καραμτσάντ. Γκάντι αλλά του δόθηκε το όνομα Μαχάτμα εις ένδειξη να σεβασμού αφού στα σανσκριτικά σημαίνει μεγάλη ψυχή. Έτσι τον έβλεπαν ήδη, σαν μια μεγάλη ψυχή που είχε βγει από το σώμα της σαν κάτι το υπερφύσικο. Γι' αυτό, 26 χρόνια μετά το θάνατό του, ξεκίνησαν να χτίζουν ένα ναό τρία προς το πρόσωπό του. Ο πρώτο αυτό ναός ολοκληρώθηκε το 1974 στην οντίσα του Σαμπαλπούρου, από μέλη της κατώτερης ε, κάστας, τους λεγόμενους dalits, ε, οι ανέγγιχτους, τους έλεγαν έτσι παλαιότερα γιατί οι, δουλειά, οι δουλειές τους ήταν οι πιο βρώμικες. Η απεργία πείνας και τα πολλά άλλα που είχε κάνει για αυτούς με τις επισκέψεις του και την φυσική του παρουσία, σε πολλά μέρη έκανε πολλούς να τους χαρακτηρίσουν ως θεό των dalits. Γι' αυτό και σε εκείνη την περιοχή, την οποία ο Γκάντι είχε επισκεφθεί το 1934, έστησαν έναν ναό και να μπρούτζινο αγαλμά του. Το αγαλμά του λατρεύεται στην κυριολεξία καθημερινά ενώ οι πιστοί του προσφέρουν πρασάν δύο φορέ τη μέρα. Πρόκειται για μια τελετή ε, των ινδουιστών, όπου οι πιστοί μαγειρεύουν βετζετέριαν φαγητό και το προσφέρουν στο ναό για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν έναν θεό. Στην προκειμένη περίπτωση τον Μαχάτ Μαγκάντι. Αλλά δεν είναι ο μόνος ναός που υπάρχει για τον Γάντι. Υπάρχει ακόμα ένας στην περιοχή Γκαντζαμ, όπου η εικόνα του Γκάντι λατρεύεται από το 1960 και όταν έχτισαν αργότερα έναν ναό, τοποθέτησαν την εικόνα μέσα σε αυτόν, πιστεύοντας πως ο Γκάντι δεν είναι κάτι λιγότερο από Θεός. Και ακόμα ένας ναός αφιερωμένος στον Γκάντι χτίστηκε στην πόλη Τσιτιάλ το 2014. Οι πιστοί έρχονται από πολλές περιοχές αλλά και από το εξωτερικό για να τιμήσουν το θεό Η Οι ντόπιοι μάλιστα πιστεύουν ότι έχει ήδη κάνει το θαύμα του αφού στο σημείο που χτίστηκε ο ναός γίνονταν πολλά αυτοκινητικά δυστυχήματα με τουλάχιστον 150 νεκρούς κάθε χρόνο. Αλλά από τη στιγμή που χτίστηκε ο ναός τα δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 90%. Για εκείνους λοιπόν ο Γκάντι είναι Θεός Το νήμα της ζωής του Μαχάτμα Γάντι κόπηκε λίγο πριν πάει να συναντήσει τον Τζίνα στο Πακιστάν Ένας φανατικός Ινδουηστής βρέθηκε μπροστά του ανάμεσα στο πλήθος και τον πυραβόλησε τρεις φορές Ο Γκάντι στις 79 του αδύναμος από τις απεργίες πείνας πέθανε αμέσως. Στην κηδεία του βρέθηκαν πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι με πολλούς επίσημους να καταφθάνουν από, όλες, από πολλές χώρες του εξωτερικού. Ο Γκάντι αποτεφρώθηκε σε μια πυρά μπροστά στα λυπημένα μάτια των συμπατριωτών του. Οι είναι όλα finest aspirations. As the last rites are gives up to grief. Οι δολοφόνοι του τον επόμενο χρόνο κρεμάστηκαν παρόλες τι προσπάθειες που έκαναν η γη του Γκάντι να ματαιώσουν τις εκτελέσεις γιατί άλλωστε ο Γκάντι δεν θα το ήθελε ποτέ αυτό. Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν, φίλος του Γκάντι με τον οποίο αλληλογραφούσε κιόλα, είπε για το θάνατό του «Οι γενιές που θα έρθουν δύσκολα θα πιστέψουν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος με σάρκα και αίμα περπάτησε πάνω στη γη και πράγματι ο Γκάντι έζησε με έναν τέτοιο τρόπο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ήταν ένας από αυτούς η δύναμή του για συγχώρεση και ενότητα δεν ήταν ακριβώς ανθρώπινη τους έβλεπε όλους ως παιδιά του ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκεύματος γι' αυτό και όλο το έθνος τον φώναζε μπαπού που σημαίνει «πατέρα». Η λογική της μη με το σκεπτικό του Γκάντι δεν μπορούσε ποτέ να ιτηθεί. Για τον Γκάντι η χειρότερη μορφή βίας ήταν η φτώχεια. Κάτι που στη χώρα του στην Ινδία είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αυτό ήθελε να πολεμήσει και γι' αυτό ήθελε ενότητα. Γιατί όλοι μαζί θα μπορούσαν καλύτερα να την καταπολεμήσουν. Αλλά όπως είπαμε και πιο πριν το διέρηκε βασίλευε τον Άγγλον δούλεψε και σε αυτή την περίπτωση. ο Γκάντι είχε πει όταν απελπίζομαι, θυμάμαι ότι σε όλη την ιστορία πάντα κέρδιζε ο δρόμος της αλήθειας και της αγάπης υπήρξαν τίγрани και δολοφόνοι και για ενα διάστημα μπορεί να φαίνονταν ανίκητοι αλλά στο τέλο, πάντα πέφτουν. body το. Πάντα». Τον λάτρεψαν λοιπόν εν ζωή όταν τον παρακαλούσαν να σταματήσει την απεργία πείνας του και τον λάτρεψαν και μετά θάνατο. Σαν Θεό. Αυτός ήταν ο Μαχάτ Μαγκάντι ο άνθρωπος που ύφαινε τα δικά του ρούχα ο άνθρωπος που έδιωχνε τους υπηρέτες για να σερβίρει ο ίδιος ο άνθρωπος που αγάπησε τους συμπατριώτες του όσο κάνει ένας άλλος ο άνθρωπος που ονειρεύτηκε μια Ινδία ενωμένη και όχι φτωχή Η στάση στη ζωή του ε, έκανε τους εχθρούς του να τον σεβαστούν και να τον θαυμάσουν και έκανε τους περισσότερους να τον λατρέψουν στον Θεό Γεια σας